0: 是老吴，呃，因为最近几个月处理了一些比较麻烦的事情啊，就没什么心思啊，就没更新。其实这些事还是没有处理完，还在过程之中，所以下期什么时候更新也不知道呢啊。今天呢，就跟大家分享一位女画家，叫卡萨特，这也是手机美术馆介绍的第二位女性艺术家啊，因为她特别喜欢画这种呃家庭关系，尤其是亲子关系的这个题材。本期节目的名称呢，我就叫做《画家的》。画家玛丽·卡萨特是艺术史上一位很特殊的画家啊，不只是因为她是女性，还有一个原因呢，她虽然生在美国，但是她的专业和成就，呃，定居啊、呃，则是在法国。印象派画家中与卡萨特能够齐名的另一位女画家是莫里索。在当时啊，美国画家能获得法国艺术界的认可并不容易这也说明呢，她在法国融入的比较深。他出生在美国匹兹堡的一个上等家庭，父亲是一个证券经纪人，母亲的家族呢也是一个银行家族，家境富裕，让他受到非常好的教育。在很小的时候就有丰富的旅行经验，十岁之前啊就去过欧洲的像伦敦、巴黎、柏林等大城市，长时间的游学，而且应该是参观过1855年的巴黎世博会。呃，不知道是不是受童年经历的这个影响呢？他立志成为一个职业画家。那父亲一开始是反对的啊，但是由于他本人非常坚持，那么最后父亲做出让步，让他去啊、呃、宾夕法尼亚美术学院啊、呃，也是世界上第一个接受女生的啊、呃、艺术学院读书。宾夕法尼亚费城嘛，大家应该知道。因为学校的这个学习环境和氛围呢还不够好啊，因为当时毕竟美国的作品也不多，那段时间还正赶上这个内战，在一八六六年呢，他决定退出宾夕法尼亚美术学院，来到欧洲学习啊，属于一种半自学状态。由于当时巴黎高等美术学院还不允许女生入学，他就跟大画家让莱昂·杰罗姆个人来学习。说到这儿呢，还有一个美国写实主义的绘画大师叫埃金斯艾 k 斯。他是这个卡萨特宾夕法尼亚的同学，而且也是在1866年前往法国学习，而且也是跟同一位老师学习。不同的是呢，这个艾金斯啊，呃，学成之后回到了费城，成为宾夕法尼亚艺术学院的一位非常成功的老师，而且也是非常有成就的画家。我们接着回来说卡萨特哈，他呢经常在博物馆啊进行这个临摹，而且为了呃进行临摹呢，还专门考了一个复制画作的许可证。做的事儿有点像我们大芬村、深圳大芬村那种啊，就是复制画作来卖的啊。其实不是，他当然不是为了卖，但是他这是可以借机来学习嘛。他也经常去乡村旅行和写生啊。一八六八年开始呢，就有作品入选法国的沙龙展，这是比较厉害的成绩了。1870年普法战争爆发，他就回到美国待了一段时间，而且在美国期间呢，他有一次是想在芝加哥做画展。但是有一些作品呢，正好赶上芝加哥大火，就被损毁了啊，这个经历比较惨痛。那么后来他就又重返欧洲，而且当时重返欧洲的主要原因是受到一个美国主教的委托，去意大利的帕尔马复制一些宗教名画，然后获取报酬。二十八岁那年，也就一八七二年那年呢，画作呢就再度入选巴黎的沙龙展，而且呢成功的售出。一八七四年开始啊，在巴黎就是长时间的定居了。他的妹妹蒂莉亚啊，也来到巴黎跟他住在一起。妹妹呢，经常作为他画作的模特。后来，他的父母也来到巴黎跟他一起生活。呃，因为他父母都是很有钱嘛，他的父亲还挺严格的啊，坚持要求他在绘画方面的开销呢，是需要用出售画作的钱来自行支付。这也是一种家庭教育吧。啊，因为家境比较优越，他和妹妹也经常出入巴黎的这个咖啡馆啊、歌剧院等社交娱乐场所，这也是艺术家非常重要的功课之一了。当时巴黎女性单身的比例就已经很高了，独立生活的上流女性，那么文艺生活是比较丰富的。歌剧院包厢里的女性观众呢，就成为他印象派这个绘画前期的非常重要的题材了。他还很喜欢用环境中的镜子来凸显画中人的身份地位，画女性的。呃，喝茶呀，看戏呀，这种文艺生活中的自在优雅。一八七四年，印象派举办了第一次画展，这也是这批年轻画家第一次在艺术的舞台上登场。卡萨特呢，很欣赏这个群体的艺术思潮、啊，喜欢他们的这个自由啊，他尤其喜欢德加的画。因为家庭富裕了，他还买了不少德加的画挂在家里，并且效仿他。包括后来，他其实受德加的影响，还学会了画这个色粉画。还有制作石刻铜版画等等啊，就是受德加影响比较大。巴黎当时流行所谓的日本主义，这也是我们在节目中经常提到的啊，就是当时的一个艺术风潮。整个印象派都受到了日本浮世绘的影响，德加呢是受日本浮世绘影响比较大的一个画家。我们也提到过，就是比如说北斋漫画中的一些动作的姿势啊，被德加完全复制了。那卡萨特也一样，他有些作品充分体现了这一点。他购买收藏日本的版画、茶具，甚至也买中国画。而且他创作的版画也是当时最接近于日本浮世绘风格的啊，包括线条、构图、用色相似度，甚至超过了劳特累克，也超过了德加。这是我认为的啊。目前来看呢，这些日本风格的版画还处于价值被低估的时候。德加也很喜欢卡萨特的绘画，两个人成为很好的朋友。他们俩的画室相距很近，只有五分钟的步行路程。而且他俩都出身于富裕家庭，都去过意大利学画，有类似的经历和性格，都比较清高敏感，也一直有传闻说两个人之间关系不一般。但两个人其实最终都选择了终身未婚的啊这样的人生，很可能两个人就是纯粹的艺术之友，可能也不适合建立家庭。德加一辈子留下了一千多封信，也是个爱写信的人哈、啊，但是呢，唯独没有与卡萨特之间的信保留下来。那从两个人的关系来看呢，是不合理的。也因此有人猜，是不是卡萨特把德加的信都给毁掉了哈？有女性主义者认为德加有厌女症，主要是原因呢是，他笔下的女性大多不怎么美。那如果用同样的眼光去看卡萨特的话，那么也许卡萨特有厌男症是吧？因为他根本就不太画男性。当然，这都是呃没什么依据的猜测了。德加也为卡萨特画过肖像啊。受德加的邀请，卡萨特就参加了一八七九年印象派举办的第四次画展。他参加印象派画展还有一个很重要的原因，就是由于他逐渐的不喜欢沙龙的那种风格啊，所以呢跟沙龙闹掰了，所以他的作品就没有再入选过沙龙。当然啊，他也跟印象派其他的名家，比如说毕沙罗画画啊，他跟毕沙罗、德加还一起办过一个美术杂志，只是说这个杂志最终没有出版成功。呃，另外，印象派画展中的很多画家，包括莫奈呀、雷诺阿、塞尚等人，跟他关系好像也都不错。在卡萨特很多作品中都能找到他们的影子。从画风上来说呢，卡萨特的画其实并不好判别，德加的风格啊、塞尚的风格、雷诺阿的风格、莫莫奈的风格、马奈的风格都有，感觉是融合的哈。但是作为女画家呢，她的这个绘画是容易识别的，因为她最喜欢画这个母子关系啊。其中其实绝大多数是母女关系，我们可以将这种画视为不同年纪的女性啊，特别是从她参加印象派画展之后，还有就是单独画的这个儿童，当然她也画单个的女性啊，尤其是单个女性，在她前期的比较多，画母子最多啊，最典型。她画了这种母子间琐碎而亲昵的若干场景，包括一起读书啊、拥抱啊、照顾啊、哄睡啊、喂食啊、洗澡啊，她把哺育孩子的方方面面都画了下来。这也是当时随着科学的发展，当时很提倡母亲的照顾对于亲子关系的重要性。从他学画的历史来看呢，他曾经也摹过很多的宗教画。那么，当然这里边会包括圣母子的场景啊，圣母子、圣家庭的那种场景。那些画作、雕塑的造型、构图对他画母女的形象也产生了一个较为长期的影响。他在1893年画的一幅画叫《家庭中呢》，呢是母亲和两个孩子。那个构图看起来就非常非常像拉斐尔的作品。在卡萨特的这个后期啊，尤其是1886年以后，卡萨特几乎不再画母子之外的其他题材。那显然呢，那这个母子题材也不是德加擅长和感兴趣的。从那个时期开始，两个人的关系啊就不再那么亲密了。不再亲密也不代表两个人关系不好哈、啊，就是他还是保持着一个合作式的这种友谊和经常的往来。那么从这个角度来说，其实卡萨特受到雷诺阿的影响应该是很大的，因为雷诺阿画小女孩的话，画家庭的话，画母子关母女关系的话是很多的，而且这种画我们如果对比的话，会发现其实呃雷同的地方或者相似的地方还很多。卡萨特画绘画题材呢，这个以母子为主，体现了一种他自己从未尝试的身份，就是妻子和母亲，他自己不建立家庭。但却专注于画这个家庭的主题，也是挺矛盾的，让人不太好理解的一个地方。啊、呃，据说他寂寞的时候也曾经想结婚生子啊，不知何故未能实现。他很少画男性，即使画母亲带着一男一女两个孩子，是吧？呃、也不画爸爸。但是如果画了男性，大概率就是画他的哥哥啊，亚历山大，还有他的侄子，或者呢说画男性的话，也画这个背对着画面，处于一个配角的角度。和位置，后面的几次印象派画展啊，他也都积极参加啊。只要德加参加，他一定是跟着参加的。当时评论界呢，把他们两者视为同门，或者把卡萨特认为是德加的弟子。1886年是印象派的第八次画展，也是最后一次。在这个画展结束之后呢，卡萨特与德加互赠画作，其中卡萨特赠给德加的一幅叫做《整理头发的女孩》。那么这幅画在德加去世之后啊，被遗产的继承人一度认为是德加画的，所以这也是说明两个人的画作其实是非常像的。从这个印象派最后一次画展之后呢，啊，也是两个人合作关系的一个转折点。刚才我们也提到过，卡萨特的非常重要的另一重身份啊，就是我们在艺术史上很少提到的，是作为顾问啊，帮助很多美国的收藏家收购印象派画家的作品。那么卡萨特在给他的美国收藏家朋友叫路易斯·哈佛·梅耶当高参的时候呢，曾经让对方前前后后总共买下了65件德加的画作，啊，也就是说，这个路易斯·哈佛·梅耶是德加在美国的最大购买者。在他的建议下，波士顿收藏家叫马克伯买下了马奈的《处决马克西米利安》这幅著名的画作。还有就是现在在大都会博物馆展出的这个舞蹈课啊，就是我们之前讲过，手机美术馆讲过，舞蹈课有两个版本，一个在奥赛美术馆，一个在纽约大都会。那么纽约大都会的博物馆也是经卡萨特介绍售出的。还有就是波士顿加德纳美术馆的创办人伊莎贝拉加德纳啊、呃，也经常听取卡萨特的建议。卡萨特推荐的画作呢，经常不是被这个人买走，就被另外一个人买走。当同时有很多呃美国的收藏家表达收购意向的时候呢，卡萨特通常建议那个呃能第一个把画作运到美国的人啊、呃、卖给他，啊、呃，因为当时美国是所谓的 new money 的代表啊，有钱愿意做艺术投资，印象派可以说是非常物美价廉，非常适合作为收藏的对象，而且印象派的成功啊，有一大部分也是得益于美国的大量收藏，造成了这个墙内开花墙外香。反过来提高了他在美国的价值。据说当时美国有一种习惯吧，就是美国上流社会经常会拿画作当做礼物互赠，有时收到的画作不太喜欢，就会委托画商呢再次卖掉。那么你想，这一买一卖的话，这个画商呢就利润就更加的增加了他们的这个收益，是吧？美国不少印象派收藏都是根据卡萨特提出的建议购入的，可以说现在美国各大美术馆的印象派收藏，卡萨特是功不可没。这是卡萨特除了绘画之外，对于整个印象派和艺术史最大的贡献。那是印象派在美国艺术品市场上的最大推手。实际上，他作为收藏家顾问，对于艺术行业的贡献呢，应该比他作为画家的贡献要大得多。卡萨特在这方面也非常精明啊！法国政府曾经颁给他一个艺术贡献奖，呃，作为画家，其实他是不太看重这个奖项的，但是他是接受了这个奖项，因为他有这个奖加持，美国的那些画商会更加认可他在法国艺术界的成就和地位，会更加信任他的推荐。除了印象派之外呢，对于呃文艺复兴啊、巴洛克啊其他时期的绘画收藏，因为那个时期像这种古画可能就会比较贵了哈。但是卡萨特因为他自己有临摹的经验呢，他又是画家呀，他也能提供非常专业的收藏建议。卡萨特之所以不遗余力的推荐欧洲的绘画卖到美国，其实还有一个原因，就是他希望通过增加艺术品的收藏呢，呃和展示，来为美国的艺术学院的教育提供最一手的教育资源，提高美国专业艺术教育和公共艺术教育的呃基础设施，我们可以这么用这样的一个词来形容啊。而且他也会经常建议他的那些美国收藏家朋友呢，是捐赠这些藏品。像路易斯就把绝大多数的画作捐给了纽约大都会博物馆。卡萨特本身自己也是一个收藏家啊，印象派很多画家，包括德加、毕沙罗的画就不用说了，他买了很多哈、啊。莫奈、马代的作品他都有收藏，他还买了一些库尔贝的作品，也买日本浮世绘，最喜欢的浮世绘画家是喜多川歌米。他的哥哥啊，这个担任宾夕法尼亚铁路公司总裁的亚历山大，在他的影响下呢，也进行了艺术收藏。而且呢，卡萨特也以投资的那种角度和头脑来经营他的艺术品收藏。也就是说，他是有买有卖的啊，不光是买。他曾经有一段时间呢，跟他哥哥亚历山大说：“说莫奈的画不要卖，但是也不是让你尽量的买。”那我们从这两句话就能分析呢，它其实就是跟那个证券投资中的长期持有的思维是一样的，但实际上它还是有点保守了，因为如果接着大量买的话，收益会更高啊。当然这是马后炮了，但不管怎么说，它是取得了很好的收益。还有一个特别有意思的小故事啊，就是呃，德加不是给卡萨特画过一副肖像嘛，就是玩牌的形象，他一开始是视为珍宝的。晚年的时候是越看越觉得不顺眼啊，越看越觉得不喜欢，感觉画中的自己，因为他那是玩扑克嘛啊，他感觉自己像一个算卦的老太太。后来他就让画商把它卖掉啊，同时他提了两个要求，说第一，这个画不能卖给美国人；第二，不要提及这幅画曾经被卡萨特持有。但是后来这幅画辗转的卖给了法国人，卖给了日本人，最终还是被卖给了美国人，所以这幅画最终还是在美国展出了。1891年呢，他在法国举办了个人画展，啊、呃， 1 8 9 3年芝加哥举办世博会，他应邀为博览会呢创作了巨幅的壁画，但是因为那个世博会的展馆是一个临时建筑，所以结束之后呢，这个画就随着这个建筑的拆掉而没有能保留下来。但是呢，他在美国其实影响力始终不太高，直到了1904年，他才在美国的一个呃画展上成为一个。主角吧。一九一一年的时候，他被诊断出患有糖尿病、风湿病、神经痛、白内障等等一些老年疾病，但是他还是在画。到一九一四年之后，他几乎失明了啊，就被迫停止绘画。他虽然没有发表过什么政治主张，但是我们不能否认的是，他是一位可能政治主张不是很强烈的一个女权主义者啊。你像他画女童、画母女关系啊，就我觉得很能说明问题。1915年的时候，他还参加了一个画展，就是路易斯举办的关于争取妇女选举权的一个画展。呃，他送去了18幅作品啊，去支持这个展览。1926年的时候，卡萨特是以82岁高龄去世。在1947年，美国举办了一个卡萨特回顾大展啊。那么至此，他在故乡才是得到了一个最大程度的认可。接下来，我们就给大家介绍几幅他的作品。第一幅呢，我们介绍是画于一八七八年的，在包厢里。这幅画呢，也被叫做在剧院里。尺幅是八十一厘米高，六十六厘米宽，呃，收藏在波士顿艺术博物馆里。这是他印象派早期作品。后来画单个女人的频次其实是越来越少了。啊、呃，当时看歌剧的人都是上流社会，看戏本身是有很强的社交属性啊、呃。即使是现在，其实社交属性还是很大的。19世纪的歌剧院不仅仅是观看演出的场所，也是上流社会和资产阶级人士交往的一个聚会。那么，它也是妇女比较容易自由参加的不太多的社交活动之一了。那么，在大型剧院演出啊，望远镜其实是非常重要的一个工具。做的如果不够近的话，想看清演员的表情呢，是非常困难一些华丽的这种服装啊，或者舞美道具啊，也需要更加清晰的视野。当然了，就是望远镜，我们可以看戏，也可以东张西望嘛，对吧？那卡萨特在这幅画啊，在包厢里呢，选择的背景呢，就是被学者们解读为说，强调女性在十九世纪社会中日益增长的一种能动性、独立性。其实包厢更加强化了社交啊，对不对？老式剧院的那种包厢都比较小，当然价格也更加昂贵。画中这个女子坐的包厢楼层比较高，可能价格也许会便宜一点儿吧。过去卖票的价格咱也不太知道，有时候呢，一些名流甚至王室选择包厢，其实并不一定是在观演效果最佳的一层啊或者二层正中的包厢。最下面那个是叫持座啊，不叫一层啊，上面才叫一层。有可能呢，这些人会选择最侧面的包厢。这些人明明很有钱，地位又很高，他为什么会选择侧面的包厢呢？观看效果又不好，他其实主要是为了可以让全场的公众看到他们的出席。某种意义上讲呢，他们跟演出一样是被观看的一部分，他们也希望自己成为焦点。所以，对于有些人来说，他们不是来观看的，他们是来被观看的，或者说是希望被观看。这也是当时的一个很有特点的地方。从这幅画中呢，我们可以看到，画家在女性这一侧啊，观画者在看这个女性，而远处的包厢有一个男子用望远镜在看她，就形成了这样的一个很奇妙的关系。而且从色彩上来讲呢，就是右下半这个女子以黑色系为主的这种着装，与左上半明亮的黄色剧场的楼层围墙呢，也是形成了一种啊、呃、明暗的对比和呼应。这个女性做的笔直，占据了图像前景的大部分啊。当她举起望远镜的时候，她的这个肘部靠在栏杆上，肢体语言充满了自信，暗示着力量，表情很警惕啊，表现出她的好奇心。女人有可能会意识到远方有一个男人在盯着她看。但是也不会就此分散注意力啊，他还是在他的观看，所以就是观看和被观看，我们与画画中的人与人之间形成了非常有趣的观看的关系。那么根据我个人的看演出的经验啊，这个段落应该是在演出开始之前或者中场休息的时候，所以呢，这个女子应该不是在看演出，也是在看某一个人，所以这些呼应和关系让这个画面有了故事性，有了很多。呃，想象的空间，我们甚至可以想象出一个合乎逻辑的情节哈、啊，就是当这个女子发现被远处的男子用望远镜背来看的时候，她可能会不舒服啊。她为了化解尴尬，或者避免回应，或者说不想老老实实坐在那里被观看，总而言之是不愿意这样的被看的啊，所以干脆自己拿起望远镜，自己看向别处。我们可能也分析解读出画面中暗含的那种。女性的独立性，就是说她不再只是被观看的客体，而是一个主动拿起望远镜去观看别的东西的主体，就是她不是被观看的客体，是观看的主体。也许卡萨特是有意为之的啊，也许呢我们的分析只是一种潜意识，或者只是巧合吧。这幅画中女子占比很大，但却完全不同于以往我们说的那种肖像画。而且我们也会想到哈，中国有个诗人叫卞之琳的诗是吧？断章，你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。啊，我觉得这首诗啊和这幅画其实是呃很很贴切的，是吧？这个是当然这是我们的联想了。我们看的第二幅画是蓝色扶手椅上的小女孩。这幅画呢是创作于一八七八年，宽度是一百二十八点五厘米。高度是八十八厘米，收藏于华盛顿的国家美术馆。我平时逛美术馆的时候啊，对那种自己不太熟悉的作品啊，喜欢自己先盲猜一下啊，说这是哪个画家的，啊，猜的不对，正好是可以去感受一下嘛。那猜的对了哈，心中就窃喜一下。我记得第一次在这个华盛顿美术馆看到这幅画的时候呢，我就猜错了，我就盲猜是德加的作品，因为那个。绘画的色彩呀、啊，人物那种慵懒的自然状态呀、啊，都是德加的风格。这个小女孩像葛优瘫一样，是吧？靠在这个扶手椅啊，当然我们也可以叫沙发吧，哈，靠在这个沙发上。当我看到说这是卡萨特的，哎，就心中一惊啊，就发现啊，两个人的风格确实有很多雷同之处。德加也恰恰是对这幅画是赞赏有加，认为呢他是用同样的技法画出。自己没有画出的那种感觉来，所以他也觉得卡萨特是知己。一八七八年那年呢，巴黎举办了世博会，卡萨特曾经把这幅作品交给世博会的美国馆来作为参展的作品，但是美国馆没有收这幅作品。那卡萨特曾经在一幅信中呢，就提到了说，呃，这幅画被巴黎世博会的美国馆拒收了。那么德加对这幅画的参与很多，而且这个小女孩这个模特啊，就是德加朋友的女儿。而且德加对于呃背景怎么画呀提了很多的建议，甚至还画过几笔。这个小狗就是他画的。那么这封信这幅画也是证明两个人曾经深入合作的一个非常重要的依据。当然，虽然没有参加世博会美国馆的展览呢，但是在随后的1879年，也就是他第一次参加印象派画展的时候呢，啊，他就送上了这幅画啊去参展。根据资料介绍呢，这个跟小女孩相对应的那个扶手椅上啊，有一只小狗。这个小狗的品种叫做布鲁塞尔格里芬犬，这只小狗是呃德加从一个朋友那儿买来，然后送给卡萨特的。卡萨特一直养着它。刚才我们也说了啊，这只小狗就是德加画的。那么小狗的颜色与小女孩衣服的这种亮色形成了一个对比，而且呢，小女孩身上有个盖毯是深色的，袜子、鞋子是深色的，啊，头发也是深色的。那么这正好与小狗又产生了一个呼应。从这幅画上可以看出，整个房间有好几个这种大沙发或者这个扶手椅哈、啊，绿松石色系的，房间很空啊。娇小的这个孩子深陷在沙发里，这个姿态呢令人印象极其深刻，很放松，很慵懒，很随便，很即时啊。就是我们说印象派经常有那种即时的感觉，就有点像拍照一样啊，就是拍一个呃生生活的瞬间啊那样的一个感觉，它非常符合印象派的价值观。但对于一些人来说，可能这样的动作，一个女孩啊，这么四四仰八叉的这么坐着哈、啊，就是甚至躺着，还是有一定的挑衅性的啊，就不够端庄的。不过这个卡萨特虽然画出了这样的一个随意性、这种慵懒性，但他也不太想强化这种个性啊。他这种姿态基本上就是他画这种随意的一个最极致的状态了。后世有一位著名的画家叫做巴尔蒂斯。把这种个性化的姿态，女孩的个性化姿态，呃，要表达的更生猛，要比卡萨特走得远的多得多。第三幅画给大家介绍一个收藏在芝加哥艺术学院美术馆的啊，给孩子洗澡这幅画创作于1893年，高度是 100.3 厘米，宽度是 66.1 这幅画是芝加哥艺术学院的当家画作之一了啊，是非常明星的一个展品。而且画这幅画时，卡萨特处于创作的高峰期。我们也说了，他此时已经开始大量的创作母女的主题。非母女主题呢，就是如果不是画母女的话，那就是各式各样的女性啊，就是单独的女性，但是会少一些。呃，这个时期他受到浮世绘的影响更加明显。在这幅画中呢，画家的视角是偏俯视，这种视角实际上在浮世绘中比较常见。而且这个视角就让观众感觉好像，呃，我们就站在这个帮孩子洗澡的母女的身边一样，就好像是在看着他们一样。而且呢，跟很多印象派画家一一样呢，那他的画面构图的不追求完整。呃，比如说母亲的裙角被画框截断了，而且再细心一点还会有一个很特别的发现，就是这个女孩怎么有点像亚裔的孩子是吧？的头发都是直的黑色的是吧？但这个原因我们不太清楚了。为了表现这种画作的深度，卡萨特画上的主体的脸呢是这种缩距法画的，是吧？笔触是分层，而且是粗糙的，形成了一种勾勒图形的这样的粗线条，使主体呢从这个背景中脱颖而出啊。背景有地毯啊，有有这个墙壁上的一些花纹啊什么的啊，这些装饰性也都是嗯比较受浮世绘影响的。从这个笔触的粗糙程度可以看出，画家的笔迹明显呢，就是这幅画是适合远看的，不适合近看的。由于采取了俯视的视角，孩子的脚像是正下方看下去啊，只有水的这种轻微的折射。右手边的水壶啊，我感觉有点像塞上的那种静物的画法，画的不是透视啊，就是而是观察。这个我们在讲塞上的静物画的时候呢，也提到过，因为按照俯视的角度，它本不该画的这么直，应该有一些透视的效果才对。现在看起来就它太直了，太正面了，就不像是俯视的角度来。其实也并不突兀，所以这个你看，它用了类似于赛上的这种静物画法，放在这个画中呢，它因为它不是主体，所以它不会让你觉得那么别扭。妈妈穿的是一件嗯，似乎更适合做家务的裙子啊，左手搂着孩子的腰部，这个小小女孩的左手呢是撑在妈妈的这个大腿上。他的右手呢是给孩子洗脚啊，因为这个孩子除了关键部位被大毛巾遮挡之外呢，其他部分都是光着，是吧？胖胖的小肚子，显然也不只是洗脚，是洗澡。那因为赤裸的是一个肥嘟嘟的小女孩，所以这种赤裸其实非常自然、纯真啊，甚至是十分可爱的。那卡萨特很喜欢小孩，特别是小女。她自己虽然没有孩子啊，但是她兄弟姊妹家的孩子呢，好多也都是他看着长大的。孩童对他来说是完全不陌生的。当然，我们刚才也讲了，他受浮世会影响比较大，尤其是喜多川歌迷的人物画中呢，其实喜多川歌迷画了很多很多的母子的画。我也会给大家发一些喜多川歌迷的这种母子画啊，大家可以去判断。喜多川歌迷其实画的更多的是母亲和儿子啊。那卡萨特就把这种关系变成了母女了。了解一点法国历史的那个人啊，可能都知道，说法国历史上曾经一度人。是不洗澡的啊，就是他们当时认为洗澡会生病，所以就不洗澡，长期不洗澡啊，好多少多少年也不洗一次。所以那时候就是像香水和假发，就是遮蔽气味和脏污的手段。即使到了十九世纪末，其实那个时候不洗澡的传统已经消亡了，是吧？但是呢，呃，洗澡仍然不是一个生活日常。据说在十九世纪的时候，法国上流社会也就一个礼拜洗一次澡啊，冬天可能就。频次更低了，但是美国人洗澡的频次就要高得多，所以美国人画洗澡其实是偏美国的习惯，而且还有一点就是我们刚才说了，就是服饰会里洗澡的场景也很多，所以我们也可以说这个画呢也是偏日本。女性画家在画裸体的时候，她的忌惮是比男性画家要多的。在卡萨特的这个作品中啊，很多裸体都是孩子，他画的女性的裸体很少很少，也画过啊，很少。当然，画孩子也有一个好处，就是它体其实本来就是体现一种非常自然、非常纯真的感觉。有人认为啊，卡萨特对于1890年代这个母子关系的描绘，他是将传统的宗教主题啊，就是我我刚刚才我们说的这个圣母子那种主题，是置于了世俗和自然主义的这个背景下呢，就改变了或者说是改善了原来圣母子主题的一个表现。他这样的做法，他就是调和了传统与现代的冲突，所以他也被画上称为叫做“现代的圣家庭”啊这样的一个呃画作啊是容易理解的。而且在我们介绍的这幅给孩子洗澡的画中呢，我们可以看到这两个人看起来是严肃而庄严，不是那种嬉闹的场景。所以他的这个场景呢，是母亲和孩子进入了一个神圣的那样的一个状态啊，有点像圣。圣母为圣婴洗脚这样的一个感觉，在他的作品中啊，母亲与孩子之间的这种触摸行为啊、呃，表达了情感和身体上的一种满足是啊、呃，这种母性的满足啊和一种保护和亲密的关系。另外呢，我们说熟悉印象派的人也都知道，德加也是一个热衷于画洗澡的人。德加呢，倾向于画孤立的裸体的女性人物。啊，以便通过他们的动作带来私密感啊，这些人物往往是那种偷窥视角的感觉，好像这些人对自己被画茫然不知啊那样的一个感觉。德加也是利用类似的哈，站像站在旁边这样一个悬停视角，我们叫做啊，就来体现一种凝视的效果，一种男性视角，男人偷窥哈女性这样的一个。洗澡，但实际上它不是，它是偷窥视角，它不是偷窥啊，它不表达猥亵的那个东西。实际上，你看过北斋漫画，你就知道它实际上是还原北斋漫画。卡夏特呢，利用了同样的视角，是把观众的注意力主要集中在母亲和孩子的动作上啊，以实现那种情感上那种纪念的一刻。最后，我们再介绍一幅画，叫做《划船派对》。这幅画呢，收藏在华盛顿国家美术馆。是九十厘米高，是一百一十七点三厘米宽，这样的一幅画，画于一八九三年到一八九四年吧。这个其实还是我们熟悉的母女题材啊，但是在画面中有一位划船的男性背对着我们，这位男性是父亲还是雇佣的船夫呢？是不得而知啊。从这个健壮的身体啊、简单的衣着来看，我感觉好像是船夫啊，不是父亲，不是爸爸。划船者黑色的侧后面与母女的这种明亮色彩也是形成了一种鲜明的对比关系。画面中断裂的色彩斑块、晶莹的笔触和轻松愉悦的氛围都彰显了这幅画是印象派的风格。但是他在1893年到94年的时候，那个时候已经没有印象派画展了。他就在印象派的基础上有了更多的个人的色彩，结合了更多的传统。就之前受到一些学院美术的这个教育的影响，可能又多了起来，而且呢，受到日本浮世绘的影响还是很明显的。另外，对于这幅画，我还有一个比较个人的感受啊，没有任何资料来佐证，我感觉这幅画也有一些高更的影。虽然说色彩体系不太像啊，但是它这种平面化的处理啊，这种大面积的色彩，跟高更的画是有些许的相似。而且考虑到高更也参加过几次印象派画展，所以他对高更的画应该是。比较了解的，我觉得可能是间接的受到影响的可能性也比较大。当然，我们还是会给大家发一组卡萨特的版画，我觉得它的版画非常厉害啊，就是把日本风格和欧美艺术结合得非常好，在比较生动的同时呢，还有一种岁月静好的味道，很值得细细的品赏。那么本期节目就是这样啊，谢谢大家。